0: Помню, прям я сказала маме, что да, давай оставим заявку, и если нам ответят на нее, то точно
1: собака наша. Чтобы помогать, не нужно быть гением, миллиардером, плейбоем. Достаточно быть просто филантропом и иметь какое-то желание помогать людям. И возможность всегда найдется, и их очень много. Вот идешь по метро и говори, я открыла сбор, кидайте
2: денежку. Гораздо проще включиться в благотворительность в том числе, когда ты видишь, что кто-то рядом этим занимается.
0: Всем привет! Это Луч — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов вышки. С вами Лиза Климова и Полина Скоробогатова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по
1: любви. уже давно приел стереотип о том, что Новый год — это время чудес, волшебства и так далее по списку. Вы, наверное, уже столкнулись с этим, потому что уже конец декабря. Мы с этим не совсем согласны, потому что чудеса могут случаться и случаются круглый год. Они могут случаться каждый день. И авторами этих чудес можем стать мы с вами в любой момент времени. И думаю, вы уже догадываетесь, какие чудеса мы имеем в виду. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим о том, как каждый из нас, то есть каждый член команды подкаста Лучше, Становился волшебником в этом году или ранее, помогая другим людям и не только им Наверное, начну рассказывать истории
0: я Хочу начать с предыстории До определенного момента я знала, что есть благотворительные фонды, что они собирают деньги на помощь людям Но какие это фонды, как и кому они помогают и вообще, что такое благотворительность и инклюзия, я не знала Потом в рамках одного учебного курса Мы достаточно долго работали над проектом Который был связан с благотворительностью И я заинтересовалась темой Подписалась даже на некоторые фонды Но я не могу сказать, что прям Погрузилась в эту сферу Постепенно вокруг стали появляться Новости о том, что есть Такие фонды, есть определенные Программы, есть медиа Которые рассказывают о благотворительности И как-то становилось больше вопросов Хотелось найти ответы на них Но я не очень понимала, где я и у кого их искать Мне кажется, в нужный момент появился луч Я могу сказать, что сам факт появления луча Он уже изменил меня Многому научил И я очень счастлива, что мы вместе С нашей прекрасной командой создаем такой классный подкаст. А если говорить про истории, которыми мне хочется поделиться, я хочу воспользоваться своим служебным положением и рассказать вообще не одну, а две истории, потому что обе они для меня такие значимые. В мае этого года мы с родителями увидели пост о том, что ищут хозяев для нескольких собак породы шпиц. Мы уже давно были подписаны на команду, которая, собственно говоря, занимается спасением этих собак, то есть они их лечат, находят им передержку, а затем отдают уже их семьи, но у нас уже было два шпица, и как-то мы так переживали, а надо ли, как вообще наши собаки отреагируют на новую собаку, но я помню, прям я сказала маме, что да, давай оставим заявку, и если нам ответят на нее, то точно собака наша, дело в том, что мы уже ранее оставляли заявки, но нам не отвечали, поэтому я вот так и сказала, и нам ответили очень быстро, мы поехали посмотреть собаку, и мы поняли, что мы уже не можем ее оставить, что она точно должна жить с нами, и так мы забрали Асти к себе, и это просто какой-то невероятный опыт, когда ты берешь не щенка, а уже довольно взрослую собаку с определенным опытом. Та любовь, которую она тебе отдает, мне кажется, это ни с чем не сравнится, потому что это и любовь, и благодарность. Я на самом деле очень рада, что мы взяли собаку уже взрослую, потому что это и новый опыт, и я думаю то, что сама Асти счастлива, что она теперь с нами. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вторая история. Я очень давно видела, как мои друзья или знакомые создают э, сборы, например, на день рождения в пользу какого-то фонда. И мне было самое интересно понять, как это устроено, насколько люди вовлекаются, как сам процесс происходит. И в этом году, на свой день рождения, я тоже открыла сбор, и мне было очень приятно, что откликнулись люди, с которыми мы не то чтобы обсуждали тему благотворительности, они стали задавать вопросы, говорили, что это классная идея, поддерживали меня, переводили деньги. И несмотря на то, что мы собрали, ну, не то чтобы прям большую сумму, мне кажется, все равно это классный опыт и для меня, и в целом, мне кажется, для моих знакомых, которые думают, что помогать сложно, а помогать на самом деле очень просто, то есть создать сбор — это буквально пять минут, но люди также вовлекаются, и вы вместе помогаете другим
1: людям или животным, например. Мне кажется, это здорово. Класс, очень хорошее начало, я считаю, очень воодушевляющее. И, например, мне тоже задают очень часто вопрос, а что нужно для того, чтобы помогать? Ой, наверное, нужно очень много денег. Я всегда отвечаю, что чтобы помогать, не нужно быть гением, миллиардером, плейбоем. Вот из всего этого списка достаточно быть просто филантропом и иметь какое-то желание помогать людям. И возможность всегда найдется, и их очень много. Таким образом, я сейчас перейду к своей истории. Я постараюсь рассказать коротко, потому что я еще. с Сама не привыкла говорить о добрых делах. Во мне еще есть стереотип о том, что говорить о добрых делах — это как-то не совсем камильфо. Да,
0: Лиз, прости, я тебя сейчас перебью. На самом деле, это, мне кажется, проблема сейчас многих. Даже перед тем, как открыть сбор, я советовалась и с тобой, и в фонде мы тоже много разговаривали, о какой фонд выбрать, о как об этом правильно рассказать. Мы командой думали, о как написать пост, чтобы он не был слезливым. То есть это действительно такая история, тебе вроде и неловко, и потом как-то неловко рассказ, о том, что ты mm -hmm. помогаешь, но это ведь совсем не так. Я
1: помню, что ты еще говорила, блин, вот мы в телегу это будем сейчас выкладывать, а что если это не очень хорошо, зачем я буду так много к тебе внимания привлекать? И я еще тебе, да ты что, давай, надо, ты что, надо об этом рассказать вообще везде, где только можно, где только вот видишь. Вот идешь по метро и говори, я открыла сбор, кидай тебе денежку. Это очень интересно, на самом деле я еще никогда не открывала сбор, но у меня немного другая история. Я когда еще могла сдавала кровь. То есть я была донором регулярно, раза 4, 3-4 в году. Я сдавала кровь. У меня достаточно интересная группа крови, которая очень часто нужна. Таким образом я помогала и людям, и, собственно, увлекалась благотворительностью. Но в какой-то момент так случилось, что по медицинским противопоказаниям мне стало запрещено это делать. У меня упало сильно зрение, и врачи запретили. Тем не менее, я нашла выход, и в своей работе в фонде я трансформировала свою жажду отдавать кровь на других то есть я теперь организую волонтерскую акцию день донора которая собирает под своим крылом несколько десятков людей стремящихся также помочь другим вовлечься в какую-то благотворительную историю они приходят раз в полгода сдают кровь все вместе как друзья как близкие люди мы все собираемся потом мы едим дарим друг другу подарки в общем все это происходит очень интересно весело и я считаю что мне удалось даже усилить 10 в 20 в 30 раз тот эффект, который от меня исходил ранее. То есть раньше я сдавала кровь одна, это было 450 миллилитров. Сейчас, например, кровь сдают 40 человек, это там уже 20 литров почти, да. То есть я увеличила все это в разы. Помимо донорства, конечно, я подписана на несколько фондов, то есть я им отправляю ежемесячно пожертвования. Точнее, это делает мой телефон сам, а я только читаю смысл о том, что это произошло. Помимо того, что я работаю в сфере уязвимого детства, мне очень близка проблема животных, как диких, так и бездомных, особенно бездомных, потому что я из города, в котором очень много бездомных животных, в котором почему-то очень безответственно относятся к заведению домашних животных и к последующему уходу за ними и так далее. Поэтому я стараюсь помогать материально этим фондам. Кроме того, сейчас я стою на пороге своей новой инициативы. Я хочу попробовать помогать интеллектуально фондам защиты бездомных животных, у тех, у которых нет еще никакой инфраструктуры нормальной, там, сайта, социальных сетей. И вот своими профессиональными навыками помочь им как-то встать на рельсы, получать рекуррентные пожертвования или просто пожертвования. То есть встать на пути фандрайзинга, встать на пути какой-то системной работы — у меня уже накопился достаточный опыт в этой сфере за годы работы в фонде. Я уже знаю, как нужно построить работу так, чтобы привлекать пожертвования, чтобы был нормальный сайт, чтобы были функционирующие соцсети. Настроить какую-то вот такую работу на волонтерских началах. Я не начала еще этим пока что в полную силу заниматься. Я составила план работы. Сейчас я на этапе поиска тех организаций, которые нуждаются в такой помощи. Я просила своих друзей из разных регионов скинуть мне по несколько организаций, которые они лично знают которые в этом могут нуждаться. И сейчас я знакомлюсь с этими организациями, чтобы понять, кто совсем, совсем нуждается в моей помощи. Потому что помочь всем, конечно же, мы не можем. Те, кто думают, что могут помочь всем сразу же, конечно же, ошибаются. Поэтому и существуют фонды разной направленности. Существуют фонды помощи детям, животным, природе. Существуют вообще какие-то узконаправленные фонды, которые помогают детям с определенными диагнозами. Потому что если будет фонд, который помогает вообще всем, он не поможет никому в итоге вообще. Это будет просто Просто пустая трата времени и ресурсов остальных.
0: Ну, мне на самом деле прям это очень интересно услышать было, потому что мы с тобой не разговаривали про это еще, и мне кажется, это очень классная инициатива, потому что к животным, мне кажется, такое отношение не то, чтобы с одной стороны их жалко, но с другой стороны, мне кажется, не все готовы помогать им. Не знаю, может быть это стереотип какой-то или мнение, но мне кажется, это очень классная инициатива, потому что это действительно проблемы, и много животных, которых бросают, либо просто априори плохость. С ними обращаются. И мне кажется,
1: такого не должно быть. Сейчас еще очень сильный шквал, особенно в социальных сетях, фотографии видео, почему-то какой-то резкий скачок ненависти, жестокости по отношению к животным, какие-то массовые убийства с какими-то там истязаниями и так далее. Все это терзает мне душу. Я очень эмоциональный человек. На вот этих порывах я решила, что займусь этим. Но дальше порыва у меня уже ушло дело. То есть я реально этим начала заниматься. И это не просто эмоции, это не просто слезы. У животных нет никаких юридических прав И люди этим пользуются Я считаю, что нужно прекратить это зло Надо его искоренить Ну что, Полина, мне кажется, мы с тобой излили достаточно уже душу друг к другу Наверное, пора перейти к следующим историям И послушаем
3: рассказы наших ребят из «Луча» Всем привет, меня зовут Даша Лазовская, я сценаристка в «Луче». Я бы хотела поделиться своей историей и наверное, своим подходом в том числе, потому что, как мы все знаем, помогать можно не только деньгами. Но зачастую происходит именно так. И это как раз-таки в тему того, что ну, не обязательно быть, опять же, миллиардером и не обязательно, правда, вкладываться рублем. Помогать можно и лично, и это именно то, чем я занималась. В течение трех лет еще учаясь в школе, получается, с 9 по 11 класс. Я ездила в детские дома в составе разных круп и устраивала... Для детей то какие-то праздники, то ездила как фотограф, то давала мастер-классы, там в том числе по макияжу. И это очень благодарный, но достаточно сложный опыт. Это благодарный опыт в том плане, когда ты лично не через фотографии, не по съемкам каким-то, не через трансляции или даже публикации в СМИ, а лично видишь лица этих детей и подростков, их глаза, которые загораются, когда они видят Деда Мороза, который входит в комнату, или когда ты ведешь им лекцию и ты видишь, что они вдохновляются этим, и потом подходят, задают тебе вопросы, а как что и так далее, ты понимаешь, что сегодня, сейчас ты сделал жизнь человека лучше. И это очень важно, ну, по крайней мере, для меня. Немножечко расскажу про систему. Иногда людям кажется, что чтобы поехать в детский дом или в приют, нужно приложить какие-то огромные усилия, найти какую-то команду. А там, не знаю, нужно еще, чтобы тебя приняли, а вдруг ты не подходишь, ля-ля-ля. По своему опыту я могу сказать, что это не так. Это достаточно просто. Во-первых, если вы хотите, задумываетесь об этом, начните спрашивать у своих друзей. Я надеюсь, но ну, мне искренне хочется верить, что у каждого из нас хотя бы через 2-3 рукопожатия есть человек, который этим занимается дальше простой гуглёж вам поможет. также если вы работаете или учитесь в университете, во многих университетах есть команды волонтерские, которые этим занимаются, или люди, которые могут вас проконсультировать и рассказать вам, кому можно присоединиться и поехать. когда дело касается животных, это можно делать самому вообще вне какого-либо состава. вы можете просто взять, открыть интернет, посмотреть часы работы, приехать и помочь. здесь ничего сложного ложного нет. И последнее, о чем я хочу сказать, нужно себя на самом деле немножечко морально подготовить, особенно если вы едете в детские дома, потому что мой Первый опыт был для меня лично очень тяжелым, потому что мы ездили в детский дом под Калугой, где в основном подростки. То есть это не дети трех 4 лет, это дети 15-16 лет. И на тот момент я была их ровесницей. Здесь важно банально не плакать при них. Как бы, возможно, неэтично это ни звучало, но, правда, не показывает свои негативные эмоции. Потому что это люди, которым и так тяжело. Люди, которым и так досталось меньше, чем нам просто потому, что их жизнь сложилась так, они в этом не виноваты. И когда мы туда приезжаем, мы несем этим людям свет, хотим привнести что-то хорошее в их жизнь. Поэтому я советую, опять же, открыть интернет или послушать еще какие-нибудь выпуски нашего подкаста, чтобы узнать, как правильно себя вести с детьми и подростками, с опытом сиротства в детских домах. Мы
1: как раз затронем эту тему, я думаю, в одном из следующих выпусков будет более подробный какой-то еще мануал. Да, спасибо, Даш, что рассказала свою историю, не только историю, но и какие-то советы. Это очень обстоятельный предметный рассказ. Я думаю, что ты молодец. Это не просто слова, это какой-то небольшой акт восхищения, потому что я сейчас, когда слушала, я видела, насколько эмоционально ты погрузилась в рассказ. Ты как будто бы вернулась в этот момент, когда ты первый раз поехала в детский дом. Я тоже немного запереживала эмоционально. Это реально иногда бывает очень тяжело. Спасибо.
0: Даша рассказала, как можно помогать, например, не только переводом денег, но мы в том числе говорим о том, что можно помогать вообще довольно просто. И, наверное, это самый простой и менее энергозатратный способ помощи. Это перевод денег. Мне кажется, это самый популярный способ помощи. Мне кажется, даже статистика это, по-моему, показывает. И мне кажется, тоже важно не избегать этот вариант помощи, несмотря на то, что все говорят, что это самый простой способ помощи, потому что средства на реализацию, например, проектов также нужны фондам. Я вот рассказывала про сбор в пользу фонда. А у нас есть история, когда ребята на регулярной основе помогают фондам. Я предлагаю послушать эти истории тоже.
2: Лера, привет. Поделись, пожалуйста, своей историей. Привет. Я Лера Нефёдова. Я сценаристка «Луча». Мне сейчас будет самая короткая история на «Диком Западе», как Полина. Уже упомянула. Она про денежную помощь. Я помогаю трем фондам. Они все разные направленности. Это фонд Рэй помощь животным, фонд Старость в радость помощь пожилым людям. Ну и фонд Антон тут рядом. Еще у меня уходит ежемесячный кэшбэк с Тинькофовской карты в ночлежку, насколько я помню. Надо проверить. Я стараюсь раз в несколько месяцев менять фонд, в который уходит. Мой кэшбэк, хотя его немного, но все-таки. Мне кажется, в моей истории ключевое даже не то, что я деньги перевожу, а то, что на моем примере, когда я этим делюсь с людьми, они начинают сами этим интересоваться. И я знаю, что очень многие мои друзья стали у меня спрашивать, куда деньги перевожу я, куда еще можно перевести. Мне кажется, что это потому, что позитивный пример, он всегда заражает. И гораздо проще включиться в благотворительность в том числе, когда ты видишь, что кто-то рядом этим занимается, Mm что это на самом деле гораздо более распространено, чем кажется. Это немного сужает дистанцию между тобой и помощью, она становится более близкой, и как-то появляется желание самому в этом участвовать. Ну, я предполагаю, потому что, на самом деле, я сама также пришла в благотворительность. Я узнала, что моя близкая подруга жертвует фонду, и моя история как раз с этого началась. Наверное, мораль моей истории скорее в том, что даже если вам кажется, что помощь деньгами — это как-то мелко, стыдно, на самом деле это не так. И даже если вы там 50 рублей перечисляете — это уже круто, просто потому что помощь одного на самом деле всегда выливается в помощь многих. Потому что на моем опыте люди гораздо чаще принимают что-то позитивное, когда видят, как их близкие этим занимаются.
1: Спасибо большое. На самом деле, реально 50 рублей, 30 рублей, это не важно Вспомним здесь знаменитую акцию «Один рубль в день». «Один рубль много, когда нас много». То есть даже один рубль в день, он может существенно изменить картину в благотворительном секторе. Поэтому очень круто, что ты этим занимаешься, что ты действительно не просто так выбрал какие-то фонды на отмаш и так и перечисляешь им, но ты действительно стараешься в этом разобраться, выбрать какие-то другие фонды. это очень классно здорово мне еще очень понравилась
0: фраза про то что сокращается дистанция между тобой и помощью мне кажется это в том числе то чем мы тоже пытаемся заниматься то есть мы рассказываем информируем и как раз таки вот своими примерами тоже показываем что помощь может быть разной и это не стыдно и на самом деле помощь другим может быть, и самому себе полезно, в том числе в
1: эмоциональном плане на самом-то деле. Я, кстати, не перевожу кэшбэк почему-то, хотя, мне кажется, наверное, тоже стоит это сделать, покопаюсь сегодня в приложении своего банка и настрою эту функцию, потому что это тоже прикольно очень. Еще я, кстати, слышала, что, наконец, разработали вроде как будильник, который перечисляет деньги фонду, если ты его вроде как откладываешь на несколько минут. Я когда-то, несколько лет назад, слышала это вообще в порядке мема какого-то, то есть давайте разработаем будильник, который будет отправлять деньги в благотворительные фонды каждый раз, когда ты откладываешь его еще на 5 минут. Я сначала подумала, блин, классная идея, я бы взялась за нее, будь я каким-нибудь разработчиком или каким-то программистом. А теперь я недавно увидела в новостях, что то действительно кто-то сделал. Я хочу прям погрузиться в эту тему, найти наконец-то приложение, потому что все никак руки не доходят, и тоже его установить себе. Я бы тоже очень хотела установить, потому что я с первого будильника не просыпаюсь никогда. А вот я как раз-таки с первого будильника всегда подрываюсь, и у меня будет наоборот челлендж. Поспать <с еще. <с Я знаю, что помимо Полины андрайзинговый сбор открывала еще у нас Вика в пользу одного фонда. И она также участвовала в каком-то мероприятии. То ли барахолка, то ли что-то еще. Тоже в пользу этого же самого фонда. Давайте послушаем, что это за фонд, каким образом так получилось и какая история вообще у Вики. Привет! Меня
4: зовут Вика, и я хочу сегодня рассказать про свою помощь, которую я оказываю фонду «Дом с маяком» вообще в разных форматах на самом деле. Во-первых, я подписана на ежемесячные пожертвования в пользу фонда «Дом с маяком». Есть специальная платформа, называется «Пользуюсь случаем» или что-то такое, и на ней можно приурочить сбор средств к какому-то событию. Я приурочила сбор средств к своему дню рождения, и средства пошли в пользу «Дома с маяком». Мы тогда собрали, мне кажется, тысяч пять или шесть. И я на самом деле была очень рада и чувствовала какую-то значимость для себя и вообще свой вклад в это все дело, что день рождения прошел не зря. И как-то это помогло кому-то еще и доставило радость не только мне, но и детишкам из Дома с Майком. И на самом деле крутая идея, потому что даже 100 рублей будут уже что-то значить. И также недавно участвовала в барахолке от Дома с маяком. Они раз в полгода устраивают барахолку, в которой участвуют разные бренды, могут люди приносить свои вещи, вещи, украшения, какие-то элементы декора, там, по-моему, был еще какой-то чай. Ну, то есть там много чего есть, и деньги от этого Мероприятия идут в пользу дома с маяком. И это такое достаточно большое мероприятие оно длится два дня. И я участвовала в качестве волонтера, но я развешивала вещи, отпаривала их, раскладывала, смотрела, чтобы все это красиво выглядело. Но мне кажется, вот внутри самого мероприятия, когда ты работаешь там продавцом, волонтеришь там продавцом, ты ощущаешь всю эту атмосферу, потому что, мне кажется, все эти дни пропитаны просто какой-то невероятной любовью, поддержкой и желанием помочь. То есть, я развешивая вещи, понимаю, что я делаю. Это чтобы помочь, чтобы поддержать. И это, конечно, супер круто и супер мотивирует, и вдохновляет. И вообще, ты уходишь с этого всего мероприятия такой воодушевленный, прям живой. А это ты просто развешивал вещи. И еще вот сейчас рассказываю про дом с маяком. У них есть невероятный проект в формате спектакля. И спектакль называется Мам, кто на фото. Или что-то такое. И это невероятнейший спектакль. Я была на нем один раз, но готова ходить постоянно. Там рассказывается про детские фотографии родителей-актеров. И это все очень интересно, очень комично и просто вообще шедеврально обыгрывается, так что смешно и мне, и моей маме, и детям, которые там сидят в зале и которым там лет по пять, они смеются так же, как и я, на самом деле. И, соответственно, тоже средства идут в пользу Дома с Майком, чему очень-очень рада. То есть посетить спектакль и вот сделать такой подарок Дома с Майком, это, конечно, очень
1: круто.
0: У нас на самом деле такая интересная тенденция складывается очень многие помогают животным. И я знаю то, что у Кати, у нашего монтажера, есть кошка, и она из приюта. Катя, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как ты помогаешь животным?
5: Всем привет, меня зовут Катя, я монтажер Луча Я хочу вам рассказать о том, как помогаю животным Думаю, стоит начать издалека Я начала интересоваться благотворительностью и приютами примерно в начале прошлого года К сожалению, это связано с не очень позитивными событиями в моей жизни У меня умер мой любимый кот, а я жить не могу без животных Мне было очень грустно, я хотела хоть как-то помочь хотя бы другим животным и мои друзья мне посоветовали присмотреться к приюту Муркоша. Я начала активно следить за социальными сетями приюта. Периодически переводила деньги котикам, которые меня интересовали, или у которых были серьезные заболевания, им нужны были срочно деньги на операцию. И так со временем я вместе со своей семьей решилась взять котика из приюта. Моя любимая кошка появилась у меня случайным образом. В том плане, что мы с мамой приехали в приют, чтобы взять котика, который нам очень понравился на сайте Муркоши. Но в итоге мы познакомились с большим количеством котиков и кошек. И я встретилась взглядом со своей Маруней и влюбилась в нее. Мы очень быстро забронировали ее. Я сдала небольшой экзамен, так сказать. Собеседованием в приюте меня одобрили как хорошего хозяина, и уже спустя пару дней я вернулась в приют со своей кошкой. И с тех пор я активно стараюсь помогать приюту. Также доначу на особо тяжелых котиков. Периодически просто перевожу деньги в сам приют. Помогаю активности в социальных сетях. Распространяю различные посты приюта. Слежу за жизнью котиков и очень радуюсь, когда их забирают. Смотрю, когда нужны деньги на корм и на прочие мелочи, необходимые животным. И это не особо большая помощь, которая не требует каких-то огромных затрат. Но это супер важно. И буквально каждый может перевести копейку в приют или фонд, или приехать, погладить котиков, песиков, смотря что вам ближе. Это тоже будет своеобразной помощью, потому что животным в приютах не хватает ласки. Да, ее сотрудники дают, но это не так много, когда ты домашний любимец. Поэтому, если вдруг вам неравнодушны животные, вы всегда можете. Подписаться на рассылки различных приютов, шерить посты в социальных сетях, донатить само собой, а также просто приезжать, привозить вкусняшки, подстилки, игрушки, просто гладить животных и, возможно, если вам кто-то приглянется, забрать питомца к себе домой и осчастливить его.
0: Даша уже, когда поделилась своей историей, упомянула помощь в составе волонтерских групп определенных, но есть еще ребята, которые помогают волонтерам самим, и я предлагаю послушать еще и эту историю.
1: То есть, получается, они помогают тем, кто помогает другим. Сейчас узнаем, но мне
6: кажется, да. Всем привет! Меня зовут Кристина, и с недавнего времени я занимаю роль автора постов в наш телеграм-канал в подкасте Луч. О подкасте Луч я узнала тоже не так давно, когда была на студенческом выезде, который называется школа волонтера. И темой, которую мы очень часто поднимали на школе волонтера, была мотивация волонтерской деятельности в целом. Так вот, сегодня я хочу рассказать о том, чем занимаются те люди, которые помогают волонтерам. Сейчас очень распространен такой лозунг как помогая помогать». И он подразумевает то, что волонтеры постоянно нуждаются в повышении мотивации к своей деятельности, к в помощи и в том, чтобы они понимали, что все это делается не зря, потому что очень легко выиграть волонтерство. И конкретно в нашем случае мы смогли организовать такую акцию с студенческой организацией ХСЕ на новогодней ярмарке «Экстра», которая проходила в нашем институте 19 декабря. Мы организовали большую точку — по тому, чтобы можно было прийти и подписать открыточку для волонтера приюта «Некрасовка». Это приют для животных, в который мы его ездим очень давно. В каждую нашу поездку мы приводим туда те ресурсы, которые мы собираем в нашем институте. И прежде всего, это люди, которые помогают гулять с собаками и заботиться о них во это время приезда. Тем самым мы поощрили их деятельность и напомнили о том, что даже вот такие маленькие дела — это очень-очень важно. Я думаю, что каждому приятно получить новогоднюю открытку в преддверии праздников, тем более если это открытка от незнакомого человека и это вообще консолидация очень таких теплых чувств, эмоций и обмена энергии между людьми.
1: Помимо всех вариантов помощи, которые сегодня прозвучали, есть еще такой интересный, узконаправленный достаточно, да. Я бы даже сказала, необычный. Звучит он как интерактивная веган карта. Я хочу узнать поподробнее, что это такое. Кристина, расскажи нам, пожалуйста.
7: Всем привет! Меня зовут Кристина Доллинс. В «Луче» я работаю монтажеркой. Я люблю людей и природу, и поэтому периодически стараюсь помогать миру. Например, я расскажу про проект, который делала в небольшой команде в прошлом году, а именно об интерактивной веган-карте. С чего значит «все начиналось»? В начале прошлого года нам сказали придумать проект, который мы должны были полностью реализовать как финальное задание, и мы с командой решили сделать что-то актуальное и полезное. То есть карту, которая будет информировать о ближайших от основных корпусов вышки местах, то есть кафе, ресторанах, обычных продуктовых магазинах, где веганы и пастящиеся люди смогли бы найти недорогую близкую по расположению еду. Зачем все это нужно? Я бы сказала, что целью проекта было показать не только позиции, которые доступны веганам, посещающимся людям с такой пометкой «веган» этим зеленым листочком сбоку, но и выписать все возможные варианты, которые являются веганскими, но никак не помечены, что часто, кстати, встречаются. То есть, вокруг вышки есть куча кафешек и магазинов, но не все так акцентируют внимание на вег-позициях, как, например, Кусвилле или «Джаганат». А мы хотели показать, что в любом даже в совсем не специализированном кафе и магазине есть опциональные блюда и продукты для веганов ну и постящихся людей. Причем, зачастую такие не помеченные блюда и продукты стоят гораздо меньше, я думаю, это ясно. В общем, чтобы реализовать эту идею, мы ходили примерно по 50 кафе и собирали информацию о местном меню. Конечно, иногда мы сталкивались с тем, кто не хотел помогать в развитии этой карты, но в основном все, наоборот, шли навстречу, так как понимали, что им это дополнительная реклама, а для студентов, работников вышки, просто людей, которые живут в центре, это также большой плюс, так как они не будут думать, где бы им поесть, особенно если они хотят сэкономить. В общем, мы расспрашивали в разных кафе про состав блюд, помечали на карте подходящие. Некоторые официанты вообще даже не знали, что такое веган, но все равно описывали нам блюдо и мы понимали, что это релевантно. Также мы узнавали о каких-то веган-эксклюзивных позициях и скидках, которые, кстати, возможно, просто посещающий место человек никогда бы не получил как преимущество если бы не называл, что он пришел от нашей карты. Это был такой дополнительный бонус. Чтобы привлечь внимание к карте и продвигать проект, мы вели аккаунт в соцсетях, и там выкладывали всякие веганские рецепты, лайфхаки об экологии, веганских советах и все такое. Кстати, карта до сих пор работает, хотя она давно не обновлялась, но, возможно, в ближайшем будущем мы возродим проект. Не то, что прям он похоронен, как я уже сказала, все работает, но хотелось бы добавлять больше мест, потому что нас действительно просили об этом, потому что мы считаем, что это важно. Плюс даже до сих пор мы получаем приятные комментарии о карте и видим желающих, готовых помочь за бесплатно, просто ради идеи, развивать эту тему.
0: На самом деле необычные способы помощи не заканчиваются на веган-карте. И я знаю, что у нас у Полины есть небольшой проект. Ребята собирают чеки и делают из них открытки. Полин, расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. И еще я знаю, что недавно вы совместно с Best Buddies проводили мастер-класс для взрослых с ментальными особенностями. Тоже очень интересно. Расскажи, пожалуйста, что это за мастер-класс и как все прошло.
8: Всем привет! Меня зовут Полина, и я хочу рассказать небольшую историю о таком же небольшом пока что проекте, в котором я участвую. Проект называется «Эко-чек», и мы пытались вложить основу его смысл в само название. «Эко от экологии» и «Чек» — от обычных магазинных чеков. Дело в том, что эти самые чеки не перерабатываются вместе с бумагой из-за своего состава. Еще они маленькие, легкие, поэтому их довольно сложно собирать для переработки в больших объемах. И вообще мало кто этим занимается, так что это целая экологическая, пусть и не очень заметная проблема, которую мы своими силами пытаемся помочь решить. Мы собираем чеки и вручную перерабатываем их в открытке. А еще ведем социальные сети, где пишем и говорим об экологии, о маленьких шагах, в ней не только а о каких-то важных словах, которые можно и нужно было почаще, наверное, говорить друг другу и себе, и в целом о довольно простых вещах, которые, на наш взгляд, все-таки важны. Изначально эко появился как учебная работа, когда на одном из предметов в университете нам сказали, что нужно придумать и реализовать с нуля какой-то проект. Мы тогда с девочками из команды решили, что хотим сделать что-то творческое, но при этом полезное. И довольно быстро остановились на экологии. Нам было важно показать, что экология — это не что-то сложное, непонятное, ненужное и даже скучное, а что-то, что доступно каждому, во что каждый может сделать свой посильный вклад и даже если это чек, это уже отлично. И с тех пор мы как-то стараемся продвигать эту мысль в наших постах и везде. Идея в том, что маленькие шаги важны, нужны, полезные, ценные, и вообще, если ты делаешь хотя бы что-то, это уже очень здорово, потому что это больше, чем ничего. Если ты издаешь чеки, и они становятся частью открыток, это супер. Если ты как-то помогаешь кому-то или чему-то, в том числе природе, ты большой молодец. Еще с осени этого года мы проводим мастер-классы. Первый мастер класс состоялся в вышке, а последний мы провели буквально недавно, в декабре, совместно с фондом Best Buys. Нас позвали провести мастер-класс для подопечных фонда, это взрослые с медальными особенностями, и все прошло отлично. Нам очень понравилось, нам было приятно, что участники были так увлечены в процесс, они вместе с нами рвали эти чеки. Делали, как они это назвали, смузи. В мастер-классе есть такой этап, когда мы порванные чеки кладем в миксер и измельчаем, чтобы получилось кашится, из которой можно формировать бумагу. Потом они делали открытки, украшали их, обязательно советовали друг другу где что нарисовать, куда что наклеить, придумывали подписи. Мне, например, особенно запомнилась открытка одного участника, который написал поздравления для своей мамы. И я не помню дословно, но там было что-то вроде главное, что мы есть друг у друга и даже в эти тяжелые времена мы обязательно совсем справимся. Думаю, это было важно услышать не только его маме, а другой участник, например, делал открытку для своих знакомых и тоже подопечный фонда, которая, к сожалению, не смогла прийти на мастер-класс, но обычно они везде уходят вместе, как он сказал. И часть открыток, насколько я знаю, отправили в другой филиал фонда, потому что у них что-то вроде новогоднего посткроссинга. И вот это взаимодействие, какая-то дружеская, теплая атмосфера, она очень чувствовалась, потому что участники как будто стоят друг друга уже знают, и нас тоже. И в конце мы все вместе пили чай, и было очень приятно. А для нас это ценный опыт, потому что мы впервые работали с какой-то такой серьезной организацией, с целым фондом, и со взрослыми, потому что до этого мы в основном взаимодействовали со студентами, то есть с ребятами нашего возраста, а тут нас позволили провести мастер-класс для взрослых. Так что было довольно волнительно, но очень интересно и приятно. С
0: вами была команда подкаста «Луч». Вместе мы поговорили о том, как каждый из нас помогал в 2022 году. Мы считаем, что говорить о помощи другим важно. Это не зазорно, не стыдно и это не хвастовство. Именно так мы даем людям возможность узнать больше о том, как и кому можно помочь, и что помощь другим может быть полезной и самому себе. Мы надеемся, что в следующем году мы сможем помогать еще больше, чтобы наша помощь была в какой-то степени
1: тоже системной и регулярной. А еще хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Это все-таки особый праздник. Он всем нам дарит надежду на лучшее, несет радость новых начинаний, в том числе благотворительных начинаний. И, конечно же, тепло, несмотря на то, что за окном зима и гололед. Для уверенных шагов вперед каждому из нас нужна поддержка, опора забота, любовь. Мы хотим пожелать вам именно этого. Пусть Новый год будет счастливым. Да, а еще мы хотим сказать
0: вам спасибо за то, что вы слушаете выпуски «Луча» и остаетесь с нами. Для нас очень важно, что то, чем мы занимаемся, находит отклик. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в теме благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Также у нас есть телеграм-канал, все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.